0: في مستوطنة العقاب رائعة فرانز كافكا إنها آلة رائعة قالها الضابط للمستكشف رمق الآلة التي كانت في النهاية مألوفة له بإعجاب حميم بدا المستكشف كما لو قد قبل بدافع التأدب فحسب دعوة القائد له لمشاهدة تنفيذ الحكم في جندي حكم عليه بالإعدام جزاء للتمرد والسلوك المهين ازاء رئيسة كما لم تبدي المستعمرة ذاتها ما يوحي بكبير اهتمام بهذا التنفيذ على الأقل لم يكن هناك أحد في الوادي الرملي الصغير وهو خور عميق تحيطه من كافة الاتجاهات صخور جرداء فضلا عن الضابط والمستكشف والمحكوم وهو مخلوق باد البلاهه فاغر الفم تكلل الحيرة وجهه وشعره والجندي الذي كان يمسك بسلسله ثقيله تتحكم في سلاسل صغيره أحكم وثاقها على كاحلي السجين رسغيه ورقبته كانت السلاسل ذاتها مرتبطه احداها بالاخر عن طريق حلقات وصل بدا المحكوم على اية حال شديد الشبه بكلب خاضع بحيث ان المرء قد يعتقد ان بالوسع تركه ينطلق حرا في التلال المحيطه بالمكان لم يكترث المستكشف كثيرا للآلة، راح يسير جيئة وذهابا خلف السجين بلا مبالاة واضحة، فيما كان الضابط يجري عمليات التنسيق الأخيرة، زاحفا تارة تحت هيكل الآلة الذي كان مغروسا بعمق في الأرض، متسلقا تارة أخرى سلما ليتفقد أجزاءها العليا، تلك كانت مهاما يتعين أن تترك للميكانيكي، لكن الضابط راح يؤديها بحماس عظيم إما لأنه كان معجبا مخلصا بالألة وإما لأن العمل لا يمكن أن يعهد به لآخر لأسباب أخرى جاهزة الآن قالها أخيرا وهو يخبط درجات السلم بدا مضطربا بصورة غير مألوفة راح يتنفس بفم مفتوح عن آخره وقد وضع منديلين من مناديل السيدات تحت ياقة رداءه الرسمي قال المستكشف بدلا من طرح استفسار عن الاله كما كان الضابط يتوقع هذه الارديه الرسميه اثقل من ان ترتدى في المناطق الاستوائيه بالتاكيد قال الضابط وهو يغسل يديه اللتين لطخاهما الشحم والزيت في دلو من الماء معد لذلك بالطبع لكنها تعني الوطن بالنسبه لنا ونحن لا نرغب في ان ننسى الوطن الآن ألقي نظرة فحسب على هذه الآلة قالها فجأة مجففا يديه في منشفة ومشيرا إلى الآلة استطرد حتى الآن تعين أن يضبط كل شيء بطريقة يدوية لكن منذ هذه اللحظة ستقوم بكل شيء بنفسها أوما المستكشف موافقا؟ تبع الضابط؟ قال هذا الأخير في غمار حرصه على تأمين نفسه ضد كافة الظروف الطارئة بالطبع فإن الأمور تختل أحيانا أملوا ألا يختل شيئا اليوم لكن علينا أن نحتاط لكافة الاحتمالات فالآلة ينبغي أن تواصل العمل طوال 12 ساعة ولكن إذا ما اختل شيئا فسيكون أمرا هينا فحسب نعم يمكن إصلاحه في الحال تساءل أخيرا ألا تتناول مقعدا؟ جذب مقعدا من الخيزران من كومة مقاعد مماثلة قدمه للمستكشف الذي لم يستطع أن يرفضه كان جالسا الآن عند حافة حفرة رمقها لبرهة بنظرة عابرة لم تكن عميقة للغاية عند أحد جوانبها كان ناتج الحفر مكوما في شكل سور واق وعلى الجانب المقابل ثبتت الآلة قال الضابط لا أدري ما إذا كان القائد قد شرح لك هذه الآلة بالفعل لوح المستكشف بإحدى يديه على نحو غامض ما كان الضابط لينشد ما هو أفضل من ذلك حيث غدا بوسعه أن يشرح الآلة الآن بنفسه قال ممسكا بذراع التشغيل مستندا عليه لقد اخترع قائدنا السابق هذه الآلة ساعدته في التجارب الاولى ذاتها وشاركت في العمل كله حتى اكتماله لكنه هو وحده الذي ينبغي ان يعزى اليه الاختراع هل سبق لك ابدا ان سمعت عن قائدنا سابقا كلا طيب ليس من المبالغه في القول ان اخبرك بان تنظيم مستوطنه العقاب باسره هو من عمله ونحن الذين كنا اصدقاءه كنا نعرف حتى قبل ان يموت أن تنظيم المستعمرة بالغ في الكمال بحيث أن من خلفه حتى وإن كان رأسه يحفل بألف مشروع جديد سيجد أن من المستحيل تغيير أي شيء على الأقل لسنوات عديدة مقبلة وقد صحت نبوءتنا حيث اضطر القائد الجديد إلى الإقرار بصحة هذه النبوءة مؤسف أنك لم تقابل القائد القديم ولكن... قطع الضابط حديثة قال إنني أتحدث بصورة مشتتة ها هي آلة تنتصب أمامنا وهي تتألف كما ترى من ثلاثة أجزاء بمرور الزمن حظى كل جزء من هذه الأجزاء بنوع من أسماء التدليل الشعبية فالجزء الأسفل يسمى المرقد والجزء العلوي يسمى المصمم وهذا الجزء هنا في المنتصف الذي يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل يسمى المسحات. تساءل المستكشف. المسحات لم يكن يصغي بانتباه بالغ. كان توهج الشمس في الوادي المجرد من الظلال تماما اقوى من ان يحتمل. كان من العسير على المرء ان يستجمع افكاره. تزايد اعجابه بالضابط الذي كان على الرغم من سترات زيه الرسمي المحكمه الالتصاق بجسده والمزينه باسراف بجدائل الزينه والمثقل بالنسيج المقصب على الكتفين يواصل التركيز في موضوعه بحماس بالغ والى جوار الحديث لا يزال يحكم تثبيت برغي هنا واخر هناك بمفتاح الربط اما فيما يتعلق بالجندي فقد بدا في الحاله ذاتها التي كان المستكشف عليها كان قد لف سلسله السجين حول رزغيه كليهما واستند الى بندقيه تاركا رأسه تتدلع دون مكتراث لشيء لم يدهش ذلك المستكشف فقد كان الضابط يتحدث الفرنسية ومن المؤكد أنه لا الجندي ولا السجين يبذل جهدا في متابعة إضاحات الضابط راح يواصل بضرب من الإصرار الناعس التحديق حيثما أشار إصبع الضابط قال الضابط أجل المسحات اسم طيب لهذا الجزء إن الإبر مثبتة فيه مثل أسنان المسحات، والشيء كله يعمل كالمسحات، وذلك على الرغم من أن عمله يقتصر على موضع واحد، ويخطط بمزيد من المهارة الفنية الفائقة، وعلى أي حال فسرعان ما ستفهمه، فالمحكم عليه يوضع هنا على المرقد، سأصف لك الآلة أولاً قبل أن أدعها تتحرك، عندئذ يمكنك أن تتبع الخطوات على نحو أفضل، أضف إلى ذلك أن إحدى العجلات المسننة الموجودة في المصمم قد بليت على نحو سيء وهي تقرقع كثيرا حين تعمل بحيث لا يمكنك سماع صوتك وأنت تتحدث من سوء الحظ أنه من العسير الحصول على قطع غيار هنا طيب هنا المرقد كما أخبرتك إنه مغطى تماما بطبقة من الصوف والقطن وسنكشف السبب في ذلك فيما بعد يرقد المحكوم فوق هذا المزيج من القطن والصوف ووجهه إلى أسفل عارياً تماماً بالطبع هنا أطواق لليدين هنا للقدمين هنا للعنق لتقييده بأحكام هنا عند رأس المرقد حيث يحني الرجل أول الأمر كما قلت لك وجهه يوجد هذا الكعام من اللباد الذي يمكن أن يضبط بسهولة بحيث ينزلق مباشرة إلى فمه وقد قصد به الحيلوله بينه وبين الصراخ وعصر لسانه ان الرجل بالطبع يرغم على تلقي الكعام في فمه والا فان الطوق يمكن ان يكسر عنقه تساءل المستكشف منحنيا الى الامام اهذا قطن وصوف اجاب الضابط بابتسامه نعم بالتاكيد تحسس بنفسك امسك بيد المستكشف أرشدها لتجس سطح المرقد، قال إنه مزيج معد خصيصاً من القطن والصوف، وذلك هو السبب في أنه يبدو مختلفاً، سأخبرك حالاً بالغرض منه كان المستكشف يستشير بالفعل اهتماماً بالآلة يخبط عليه، راح يحمي عينيه من الشمس بإحدى يديه، ويحدق في الهيكل كان شيئاً ضخماً كان للمرقد والمصمم الحجم ذاته ولا مثل قفصين خشبيين معتمين، كان المصمم يتدلى على ارتفاع مترين فوق المرقد، كان كل منهما مثبتا عند الاركان باربعه قضبان من النحاس الاصفر، كانت توشك ان تتوهج شعاعا في ضوء الشمس، وتحت القفصين كانت المسحات، تتحرك حركه مكوكيه على شريط من الصلب، لم يكن الضابط قد لاحظ لا مبالاة المستكشف السابقة، لكنه كان الآن يدرك اهتمامه المفاجئ، من ثم فقد توقف عن الشرح ليترك مجالا زمنيا للمراقبة الهادئة، قلد المحكوم المستكشف ربما أنه لم يكن بوسعه أن يستخدم يده ليحمي عينيه، فقد رح يحدق عاليا دون ما حماية، قال المستكشف متراجعا في مقعده ومصالبا قدميه، طيب، يرقد الرجل أرضا قال الضابط رافعا غطاء رأسه العسكري إلى الخلف قليلا ممررا إحدى يديه على وجهه المتقد نعم الآن إصغي إن لكل من المرقد والمصمم بطارية كهربائية فالمرقد يحتاج لنفسه واحدة والمصمم يحتاج واحدة من أجل المسحات وبمجرد أن يرقد الرجل عاريا يتحرك المرقد، يرتعش في دقة في ذبذبات سريعة للغاية، تسري من جانب إلى آخر، ومن أعلى إلى أسفل في الوقت ذاته، وربما تكون قد شاهدت آلة مماثلة في أحد المستشفيات، ولكن في حالة مرقدنا فإن الحركات جميعا محسوبة تماما بدقة، وكما ترى فإنها ينبغي أن تتفق بدقة بالغة مع حركات المسحات، والمسحات هي الجهاز الذي يقوم بالتنفيذ الفعلي للحكم. تساءل المستكشف وكيف كيف ينفذ الحكم؟ قال الضابط في دهشة وهو يعض شفتيه: ألا تعلم ذلك أيضا؟ سامحني إن بدت أيضا حالتي غير متماسكة، إنني أستمحيك عذرا. اعتاد القائد دائما أن يقوم بالإيضاح، لكن القائد الجديد يتهرب من هذا الواجب، ولكن الا يخبر زائرا مهما مثلك؟ حاول المستكشف التنصل من هذا الشرف ملوحا بيديه غير ان الضابط استطرد مصرا، ولكن الا يخبر زائرا مهما مثلك بنوعيه الحكم الذي نصدره؟ كان على وشك استخدام تعبير فظ، لكنه كبح جماع نفسه واكتفى بالقول لم أبلغ ذلك لم يكن هذا خطأي على أي حال من المؤكد أنني خير من يشرح هذا الإجراء الذي نتبعه حيث أن لدي هنا وربت على الجيب الموجود بأعلى الرسوم الهامة التي وضعها قائدنا السابق تساءل المستكشف رسومات القائد الخاصة هل قام بكل شيء بنفسه إذن؟ أكان جنديا قائدا ميكانيكيا كيميائيا ورساما قال الضابط مشيرا برأسه علامة الموافقة وفي عينيه نظرة لامعة تحلق نحو البعيد كان كذلك حقا ثم تفقد يديه بنظرة منتقدة لم تظهر له نظيفتين بما فيه الكفاية بحيث يلمس بهما الرسوم لذا مضى إلى الدلو وغسلهما مرة أخرى ثم جذب حافظة جلدية صغيرة وقال إن حكمنا لا يبدو قاسيا أيا كانت الوصية التي خالفها المحكوم من الوصايا العشر فإنها تكتب بالمسحات على جسده، هذا المحكوم على سبيل المثال أشار الضابط إلى الرجل سيكتب على جسده وقر أساءك ألقى المستكشف بنظرة على الرجل كان قد وقف محني الرأس فيما الضابط يشير إليه كان فيما يبدو يصغي بملء ذنيه في محاولة لفهم ما يقول غير ان حركه شفتيه الغليظتين افصحت عن عجزه عن فهم كلمه واحده اسئله عديده كانت تؤرق المستكشف لكنه لدى مراى المحكوم تساءل فحسب هل يعرف الحكم الصادر ضده لا قالها الضابط مره اخرى ملتزما الصمت للحظه كما لو كان يتيح الفرصه للمستكشف يسهب القول في معرض التساؤل ثم قال لن يكون هناك معنى لإبلاغه بالحكم فلسوف يعرفه بدنيا حين يطبق عليه تعمد المستكشف ألا يرد لكنه شعر بتحديق السجين ينتقل إليه بدا كما لو كان يسائله عما إذا كان يوافق على مثل هذه الإجراءات لذا فقد انحنى إلى الأمام مرة أخرى بعد أن كان قد تراجع للخلف في مقعده طرح سؤالا آخر لكن من المؤكد أنه يعلم أن حكما قد صدر ضده ولا ذلك أيضا قالها الضابط مبتسما للمستكشف كما لو كان يتوقع منه المزيد من الملاحظات المدهشة قال الضابط مجففا العرق الذي سال على جبينه لا هو إذن يستطيع أن يعرف ما إذا كان دفاعه مجديا مال الضابط مشيحا بعينيه بعيدا كما لو كان يحادث نفسه موفرا بذلك على المستكشف عار الاستماع إلى أمور جلية بذاتها وهي توضح له قال المستكشف وقد نهض من مقعده لكن لا بد أنه قد أتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه ادرك الضابط انه معرض لخطر تاجيل شرحه للاله لوقت طويل لذا فقد انطلق صوب المستكشف امسك بذراعه ولوح باحدى يديه تجاه المحكوم الذي كان واقفا في تصلب بالغ بعد ان اصبح بصوره جاليه محور الانتباه كان الجندي قد حرك السلسله كذلك قال الضابط لقد عينت قاضيا في مستوطنه العقاب هذه وذلك على الرغم من حداثة عمري حيث إنني كنت مساعد القائد السابق في كافة الأمور المتعلقة بالعقاب وأعرف عن الآلة ما يفوق ما يعرفه أي شخص آخر وكان مبدأي الذي أسترشد به هو هذا الذنب لا ينبغي أبدا أن يكون موضع شك إن المحاكم الأخرى لا يمكنها ان تتبع هذا المبدا، لانها تتالف من اراء عديده، ولها محاكم عليا تعتصر احكامها. ليس ذلك هو الحال هنا، او على الاقل لم يكن الحال كذلك في عهد القائد السابق. لقد اظهر الرجل الجديد على نحو مؤكد ميلا الى التدخل في احكامي، لكني نجحت حتى الان في رده، ولا سوف اواصل نجاحي. تريد أن أشرح لك القضية؟ إنها بسيطة للغايه شأن كافة القضايا لقد تقدم لي ضابط برتبة نقيب بتقرير صباح اليوم محتواه أن هذا الرجل الذي عين خادما له وكان عليه أن يرقد أمام بابه قد نام أثناء أدائه لواجبه وكما لعلك تدرك فإن من واجبه أن ينهض مع دقات كل ساعة ويؤدي التحية أمام النقيب ليس ذلك بالواجب الثقيل وهو ضروري للغاية كذلك حيث إن على الجندي أن يكون حارسا كذلك إلى جانب كونه خادما ويتعين أن يكون يقظا في أدائه لواجبته في الليلة الماضية أراد النقيب أن يرى ما إذا كان يؤدي واجبه فتح الباب فيما كانت في الساعة ترسل دقتها الثانية فألف هذا الرجل متكوما يغط في النوم أمسك بصوت الركوب لطمه على وجهه وبدلا من أن يحب واقفا معتذرا أمسك الرجل بقدمي سيدة هزه وصاح إلقي بهذا الصوت ولا أكلتك حيا ذلك هو دليل الإدانة جاء النقيب إلي قبل ساعة فدونت إفادته وأرفقت الحكم بها ثم أمرت بوضع الرجل في الأغلال كان الأمر كله بسيطا تماما أما إذا كنت قد استدعيت الرجل أولا ليمثل أمامي وحققت معه فإن الأمور كانت ستختلط على نحو مربك، كان حريا به أن يلقي بالأكاذيب لدعمها بالمزيد من الأكاذيب وهكذا بالانتهاء وكما هو الحال فقد أمسكت به ولن أفلته هذا واضح الآن؟ لكننا نهدر الوقت سدى ينبغي أن يبدأ التنفيذ ولم أنتهي بعد من شرح الجهاز لك الحف المستكشف في العوده الى مقعده وماض الضابط يقول ان شكل المسحات كما ترى يتطابق مع شكل الجسم البشري هنا مسحات البدن هنا مساح الاقدام اما للراس فهناك هذا المسار الصغير هذا واضح تماما انحنى بود تجاه المستكشف تواقا الى تقديم اكثر الايضاحات شمولا تامل المستكشف المسحات وقد قطب جبينه أثارت مثل هذه الصيغة للإجراء القضائي استياءه كان عليه أن يذكر نفسه بأن تلك في النهاية مستوطنة للعقاب في مسيس الحاجة إلى إجراءات استثنائية وأن النظام العسكري ينبغي أن يطبق حتى أقصأه رغم ذلك شعر بأن بعض الأمل قد يمكن تعليقه على القائد الجديد الذي كان قد عقد العزم فيما يبدو على إحلال نوع من الإجراءات وإن يكن بصورة تدريجية ما كان ذهن الضابط الضيق قادرا على فهمه دفعه تتابع الأفكار ذاك إلى طرح سؤاله التالي هل سيشهد القائد تنفيذ الحكم؟ ليس هذا مؤكدا قالها الضابط مشفلا في مواجهة السؤال المباشر تكدر التعبير البشوش المرتسم على ملامحه استطرد ذلك هو على وجه الدقة السبب في أننا لا ينبغي أن نخسر وقتنا وعلى غير ما أود سيتعين علي أن أختصر أيضا ايضاحاتي ولكن قدم بالطبع حينما تنظف الآلة سأخبرك بكافة التفاصيل من هنا فإننا سنوضح في الوقت الراهن النقاط الأساسية فحسب حينما يضجع الرجل على المرقد ويشرع هذا في التذبذب تتدلى المسحات حتى جسده تنظم حركتها تلقائياً بحيث تمسك الإبرة الجلد بالكاد وحينما يحدث الاتصال فإن الشريط الصلب يتصلب على الفور متحولاً إلى طوق محكم ثم يبدأ الأداء ولن أض. أطل... ولئن ظل جاهل بالحقيقة فلن يرى فارقاً بين عقاب وآخر فالمسحة تقوم بعملها بانضباط صارم وفيما هي تتدبذب؟ فان طرفها يخترق جلد الجسم الذي يتذبذبه هو ذاته من جراء ذبذبه المرقد ولكي يمكن رصد التقدم الفعلي للحكم فان المسحات مصنوعه من الزجاج كان تثبيت الابر في الزجاج مشكله فنيه ولكن بعد العديد من التجارب تغلبنا على هذه الصعوبه وكما لعلك تدرك فان المشكلات لم يكن هناك منها ما يعظم علينا مواجهته الآن بوسع أي شخص أن ينظر من خلال الزجاج ويراقب عملية الوشم على الجسم وهي تتم أيضيرك الاقتراب وإلقاء نظرة على الإبار؟ نهض المستكشف ببطء تقدم باتجاه الآلة إنحنى فوق المسحات قال الضابط هناك كما ترى نوعان من الإبر نظم في أطور مزدوجة كانت لكل إبرة طويلة أخرى قصيرة إلى جوارها تقوم الابر الطويله بالوشم، اما الابر القصيره فهي تنفث رذاذا من الماء لغسل الدم وابقاء الوشم نظيفا. ثم يساق الدم والماء معا هنا عبر مجار صغيره الى هذا المجرى الصغير، ثم عبر انبوبه نفاية الى الحفره. راح الضابط يتابع مشيرا باصبعه الى المجرى المحدد الذي يتخذه مسار الماء والدم ويجعل الصورة تنبض بالحياة بقدر الإمكان وضع يديه مشتبكتين أسفل مخرج أنبوبة النفاية كما لو كان سيمسك بما يتضفق منها حينما فعل ذلك تراجع المستكشف برأسه تحسس ما وراءه بإحدى يديه ساعيا للعودة إلى مقعده أفزعه أن يجد أن المحكوم كان بدوره قد لبى دعوة الضابط لفحص المسحات عن كثبه وتبعه كان قد جذب الجندي الذي أسقله النعاس بالسلسلة ووقف منحنيا على الزجاج كان بوسع المرء أن يرى أن عينيه القلقتين كانتا تحاولان اختراقه ما كان السيدان ينظران إليه ولكنه لم يستطع فهم الإيضاح لم يستطع أن يتبين طبيعة الآلة كان يحدق بهذه الطريقه حينا وباخرى حينا اخر راح يمرر ناظريه على امتداد الزجاج اراد المستكشف ان يطرده بعيدا حيث ان ما يفعله ربما يكون فعلا جديرا باللوم لكن الضابط حال بحزم دون المستكشف والتصرف باحدى يديه وباليد الاخرى احتفن قبضه من التراب من السور والقاها على الجندي فتح الجندي عينيه منتفضًا، شاهد ما جرؤ المحكوم على القيام به. ترك بندقيته تسقط على الفور، ثم وقف ناظرًا إليه، مراقبًا إياه، وهو يجالد ويتعثر في قيوده، محدثًا ضجيجًا. هتف الضابط بصوت مجلل: "أوقفه على قدميه!" ذلك أنه لاحظ أن المحكوم يجذب انتباه المستكشف كثيرًا. وفي الحقيقة كان المستكشف منحنيا على المسحات دون أن يحفل بها، مركزا فحسب على ما يجري للمحكوم، صرخ الضابط مرة أخرى، كن حذرا معه. جرى ملتفا حول الآلة، وأمسك بالمحكوم من إبطيه، وبمساعدة الجندي أوقفه على قدميه اللتين ظلتا تنزلقان تحته. قال المستكشف فيما يعود إليه: أصبحت ألم الآن بكل شيء على الآلة. قال الضابط ممسكا بذراع المستكشف ومشيرا إلى أعلى الممتبهة كلها عدا أهم الأشياء فيها في المصمم توجد كافة العجلات المسننة التي تتحكم في حركات المسحات وتنتظم هذه الآلة في عملها وفقا للوشم الذي يقتضيه الحكم إنني زلت أستخدم التخطيطات الإرشادية التي رسمها القائد السابق ها هي ذي نزع بعض الأوراق من الحافظة الجلدية. استطرد، لكن معذرة، فليس بوسعي أن أدعك تمسك بها، إنها أثمن مقتنياتي، اجلس فحسب، وسأمسك بها أمامك على هذا النحو، وعندئذ سيكون بمقدورك أن ترى كل شيء بصورة طبيعية تماماً. نشر الصفحة الأولى، كان دور المستكشف أن يقول شيئاً يوحي بالتقدير، لكن كل ما استطاع أن يراه هو متاهة من الخضوط المتقاطعة المتعارضة بعضها مع البعض الآخر. كانت تغطي الورقة بكثافة بالغة بحيث تعذر تتبع المساحات البيضاء فيما بينها. قال الضابط. اقرأها. قال المستكشف. لا أستطيع. قال الضابط. ومع ذلك فإنها واضحة بما فيه الكفاية. قال المستكشف مراوغاً. انها محدده للغايه لكني لا استطيع فهمها قال الضابط ضاحكا وهو يبعد الاوراق نعم انها ليست خطوطا لاطفال المدارس بل ينبغي ان تدرس عن كثب واني لعلى يقين من انك ستفهمها في النهايه بدورك بالطبع لا يمكن ان يكون المخطوط بسيطا فليس من المفروض ان تقتل الاله رجلا على نحو مباشر وانما بعد فتره يصل متوسطا يصل متوسطها إلى 12 ساعة نقطة التحول غالبا ما تجيء بعد 6 ساعات لذا يتعين أن يكون هناك الكثير من التوهمات حول الحدث الرئيسي عملية الوشم لذا تجري على الجسم في توقين ضيق فحسب أما باقي الجسم فيبقى للزخرفات هل تستطيع الآن أن تقدر العمل الذي تحققه المسحات والآلة بأسرها؟ راقبها فحسب انطلق صاعدا السلم أدار عجلة هتف مطلا إلى أسفل انظر واصل النظر إلى جانب واحد بدأ كل شيء في العمل لو أن العجلة لم تقرقع لبدت الآلة بديعة هز الضابط قبضته تجاه الآلة كما لو كان قد فوجئ بضجيج العجلة ثم نشر ذراعيه معتذرا للمستكشف وهبط مسرعا ليحدق في أداة الآلة من الأسفل كان هناك شيء ما لا يدركه غيره لا يزال في غير موضعه تسلق السلم صاعدا من جديد قبض على شيء بكلتا يديه في داخل المصمم ثم انزلق على احد القبان هابطا بدلا من استخدام السلم لكي يهبط بسرعه اكبر صرخ بملء قوه رئتيه ليكون صوته مسموعا في غمار هذه الضجه كلها في اذن المستكشف البوسعة بوسعك تتبعها؟ شرعت المسحات في الكتابة، وحينما تنتهي المسودة الأولى من الوشم على الظهر، تبدأ طبقة القطن والصوف في التدحرج، وببطء تقلب الجسم لتتيح للمسحات فراغًا جيدًا للكتابة. في الوقت نفسه، فإن الجزء المسلوخ عنه الجلد، والذي سبق وشمه، يرقد على القطن والصوف، وهما معدان خصيصًا لامتصاص النسف. ومن ثم يجعلان كل شيء معدا لتعميق جديد للوشم. ثم تقوم هذه الأسنان عند حافة المسحات فيما الجسم ينقلب بإبعاد القطن والصوف عن الجراح وإلقاء البقايا إلى الحفرة. ثم يتاح المزيد من العمل للمسحات. من هنا فإنها تواصل الكتابة أعمق فأعمق طوال الساعات الـ12 بأسرها. وطوال الساعات الست الأولى يظل المحكوم ناضضا بالحياة كذي قبل على وجه التقريب ويعاني من الألم فحسب. بعد ساعتين ينزع العكام اللبادي ذلك أن المحكوم يكون قد فقد القدرة على الصراخ هنا إلى هذا الحوض المسخن كهربائياً عند رأس المرقد. ينصب بعض الأرز المطهولياً الذي يمكن للرجل إذا شاء أن يأخذ بقدر ما يستطيع لسانه أن يلعقه. لم يحدث أن أهدر أحدهم هذه الفرصة ليس بوسعي أن أتذكر أحداً أضاعها وتجربة عريضة في حوالي الساعة السادسة فحسب يفقد الرجل كل رغبة له في الأكل عادة ما أنحني في هذه اللحظة وأراقب هذه الظاهرة نادراً ما يبتلع الرجل لقمته الأخيرة إنه يديرها فحسب في فمه ثم يبصقها إلى الحفرة. يتعين علي أن أنحني في هذه اللحظة ذاتها وإلا فإنه يبصقها في وجهه ولكن أي هدوء ذلك الذي يغمره حوالي الساعة السادسة؟ إن الاستنارة تحل بأقل الناس لمحيه تبدأ حول العينين من هناك تشع تلك لحظة قد تغري المرأة بأن يهبط معه تحت المسحات ثم لا يحدث المزيد عقب ذلك يبدأ الرجل فحسب في فهم الوشم نعم يزم شفتيه كما لو كان يصغي لقد رأيت كم هو عسير أن يتتبع المرء الوشم بعينيه لكن رجلنا يتتبعه بجراحه من المؤكد أن تلك مهمة صعبة فهو بحاجة إلى ست ساعات لينجزها في هذا الوقت تكون المسحات قد اخترقته تماما فتلقيه في الحفرة حيث يسقط في الدم والماء ومزيج القطن والصوف عندئذ يكون الحقد نفذ فأقوم أعني الجندي وأنا بدفنه كان المستكشف قد مال بأذنيه ناحية الضابط وراح وقد وضع يديه في جيوب سترة يراقب الآلة وهي تعمل راح المحكوم يراقبها بدوره ولكن دون ما فهم انحنى للأمام قليلا وتركز انتباهه على الإبر المتحركة حينما قام الجندي بإيماءة من الضابط بتمزيق قميصه وسرواله بالطول من الخلف باستخدام سكين بحيث سقط إلى الأرض حاول أن يمسك بملابسه المتهوية ليغطي عرية لكن الجندي رفعه في الهواء وجرده من بقاياها أوقف الضابط الآلة وفي غمار السكون المفاجئ تم إرقاد المحكوم تحت المسحات أطلق من الأغلال وأحكم تثبيت الأطواق بدها منها وفي اللحظة الأولى بدا ذلك بمثابة راحة على وجه التقريب للمحكوم الآن تم تثبيت المسحات على مسافة أقرب قليلا حيث إن الرجل كان نحيفا وحينما مسته أطراف الإبر امتدت رعشة بطول جلده فيما كان الجندي مشغولا بإحكام تطويق يده اليمنى ألقى المحكوم بذراعه اليسرى عشوائيا لكن تصادف أن كانت في اتجاه المستكشف وصل الضابط اختلاسا النظر إلى هذا الأخير كما لو كان يسعى إلى أن يقرأ من ملامح وجهه الانطباع الذي تركه تنفيذ الحكم عنده، وهو التنفيذ الذي تم على الاقل شرحه بصوره خاطفه. تحطم طوق الرسغ، ربما كان الجندي قد جذبه فاحكمه باكثر مما ينبغي. اضطر الضابط للتدخل، فقد رفع الجندي الجزء المكسور ليريه اياه، لذا مضى الضابط نحوه، قال ووجهه لا يزال متحولا باتجاه المستكشف: تلك آلة بالغة التعقيد. وهناك أشياء تتحطم أو تتداعى هنا وهناك، لكن على المرء ألا يسمح لنفسه من خلال هذا بأن ينحرف بحكمه العام، وعلى أي حال فإن هذا الطوق يمكن جعله جيدا بسهولة، وذلك إذا استبدل بسلسلة، وبالطبع فإن رهافة الذبذبات المنسابه للذراع الأيمن سوف تتأثر قليلا، وفيما كان يحكم تثبيت السلسلة أضاف قائلا، لقد خفضت المصادر المتاحة لصيانة الآلاف الوقت الراهن بشكل كبير للغاية. في عهد القائد السابق كان تحت تصرف مبلغ من المال مخصص للإصلاحات من كافة الأنواع. اعترفت بأنني كنت مسرفا في إنفاقه أعني في الماضي للآن. الآن على نحو ما يدعي القائد الجديد الذي يبحث دائما عن تعلة لانتقاد طريقتنا القديمة في إنجاز الأمور؟ وفي الوقت الراهن فإنه يشرف على الأموال المخصصة للآلة بنفسه إذا طلبت طوقا جديدا فإنهم يطالبون بالطوق القديم كدليل على صحة ما أطالب به والطوق الجديد يحتاج إلى عشرة أيام لكي يظهر ثم يتضح أنه من مادة هشة وليس جيدا ولكن كيف يفترض أن أقوم بتشغيل الآلة دون طوق ذلك أمر لا يكترث له أحد راح المستكشف يحدث نفسه إنه لأمر حساس للغاية أن يتدخل المرء بشكل حاسم في شؤون الآخرين لم يكن عضواً في مستعمرة العقاب ولا مواطناً في الدولة التي تنتمي إليها فلو أنه قام باستنكار تنفيذ هذا الحكم أو حاول بالفعل إيقافه لكان بمقدورهم أن يقول له أنت غريب عليك الاهتمام بشؤونك ولن يكون بوسعه أن يرد على هذا ما لم يضف بأنه مندهش من نفسه في هذا الصدد فقد كان يرتحل بوصفه مراقبا لا غير دون أن يعتزم تغيير أساليب الآخرين في تنفيذ العدالة. ومع ذلك فإنه يجد نفسه هنا تحت طائلة إغراء قوي بأن يقوم بذلك فقد كان ظلم هذا الإجراء ولا إنسانية التنفيذ أمرين لا يمكن إنكارهما ما من أحد كان بوسعه أن يفترض أنه لديه اهتمام أناني بالأمر كان المحكوم غريبا تماما عنه، لم يكن من مواطنيه، كما أنه لم يكن يتعاطف معه على الإطلاق، وكان لدى المستكشف ذاته توصيات من دوائر عليا، قد تم استقباله هنا بقدر رفيع من المجاملة، وبدت حقيقة أنه دعى لشهود تنفيذ الحكم ذاتها، وكأنها تشير إلى أن وجهات نظره ستكون محل ترحيب، وقد كان احتمال ذلك كبيرا، حيث ان القائد بدا كما لو انه استمع الان بوضوح بالغ ممن لا يناصرون هذا الاجراء وراح يتبنى موقف العداء على وجه التقريب من الضابط في هذه اللحظه سمع المستكشف الضابط يصرخ في غضب كان قد دفع لتوه الكعام اللبادي بمشقه كبيره في فم المحكوم حينما اغمض الرجل في غمار تواصل لا يقاوم للدوار عينيه وتقيا أبعده الضابط مسرعاً عن الكعب، وحاول الإمساك برأسه فوق الحفرة، لكن الوقت كان قد فات، حيث تدفق القيء عبر أنحاء الآلة. صاح الضابط، وهو يهز القضبان النحاسية المواجهة له دون وعي: "هذا كله خطأ ذلك القائد، لقد فسدت الآلة بأسرها، فغدت مثل حظيرة خنازير". بيدين مرتعدتين، أشار للمستكشف موضحاً ما حدث. لو أنني لم أحاول لساعات في كل مرة جعل القائد يفهم أن السجين ينبغي أن يصوم يوما كاملا قبل تنفيذ الحكم. لكن صاحب المذهب الجديد المعتدل يفكر بطريقة أخرى حيث تحشو نساءه فمن الرجل بالحلوى قبل أن يقاد إلى هنا عاش طوال حياته يقطات السمك المتعفن والآن عليه أن يبتلع الحلوى ولكن لما لا يحصلون لي على عام دوادي جديد وهو ما كنت أستجديه طوال الشهور الثلاثة الماضية كيف لا يشعر رجلا بالغثيان حينما يلتقم في فمه كعاما لباديا التقمه وقرده مئات الرجال في لحظات احتضارهم كان المحكوم قد وضع رأسه أرضاً وبدأ على محياه السلام كان الجندي منهمكا في محاولة تنظيف الآلة بقميص محكوم تقدم الضابط نحو المستكشف الذي تراجع للخلف بحس داخلي مسبق غامض لكن الضابط أمسكه بيده جذبه منتحيا به وقال اود ان اتبادل بضع كلمات قلائل معك بصوره حميميه هل استطيع ذلك قال المستكشف مصغيا بعينين ارخيت اهدابهما الى الارض بالطبع قال الضابط ان هذا الاجراء وتلك الطريقه في التنفيذ اللذين تبدي الاعجاب بهما الان لم يعد لهما في الوقت الراهن انصارا في مستعمرتنا انني نصيرهما الوحيد وفي الوقت نفسه النصير الوحيد لتقاليد القائد القديم لم يعد بوسعي أن أراهن على المزيد من العمل بهذا الأسلوب. وصيانه هذه الآلة تستنفذ كل طاقته. خلال حياة القائد القديم كانت المستعمرة تحفل بأنصاره. إنني لازلت أتمتع بقدرته على الإقناع إلى حد ما. لكني لا أملك ذرة من السلطة. ومن هنا فقد تبدد الأنصار لا يزال هناك العديد منهم لكن أيا منهم لم يقر الآن بذلك ولئن مضيت اليوم إلى المقهى وهو يوم لتنفيذ الحكم وأصغيت لما يقال لا سمعت فحسب إلى ملاحظات متضاربة هذه الملاحظات سيطرحها جميعا أنصاره لكنهم في ظل القائد الحالي ومبادئ الراهنة لا نفع فيهم ولا غناء الآن أسائلك أبسبب هذا القائد والنسوة التي يؤثرن فيه تتدعى هذه المعجزة العلمية إنجاز العمر كله إلى هوة الإهمال؟ أينبغي على المرء أن يترك ذلك يحدث حتى وإن كان قد جاء غريبا إلى جزيرتنا لأيام قائل؟ حتى وإن كان قد جاء غريبا إلى جزيرتنا لأيام قلائل؟ ومع ذلك فليس هناك وقت يهدر فثمة هجوم من نوع ما يوشك أن يقع على عمل قاقاد فالمؤتمرات تعقد بالفعل في مكتب القائد ويحال بيني وبين شهودها بل إن حضورك هنا اليوم يبدو لي خطوة هامة إنهم جبناء ولا سوف يستخدمونك كستار أنت الغريب كم كان مختلفا تنفيذ الحكم في الأيام الخوالي قبل الاحتفال بيوم كامل كان الوادي يحتشد بالناس يقبلون جميعا للمشاهدة في ساعة مبكرة من الصباح يقبل القائد ومعه سيداته توقظ الابواق المعسكر بكامله كنت اقدم تقريرا بان كل شيء على اهبه الاستعداد فتقوم الصحبه المجتمعيه بتنظيم نفسها حول الاله ما كان موظف عالي الرتبه ليجرؤ على الغياب هذه الكومه من المقاعد الخيزرانيه هي شاهد بائس باقي من هذا العهد كانت الالات تلتمع بعضها كانت الالات لتلمع بعد تنظيفها حديثا كنت أحصل على قطع غيار جديدة لكل عملية تنفيذ للحكم على وجه التقريب وأمام مئات من المشاهدين يقفون جميعا على أطراف أصابعهم بطول القامات هناك يرقد المحكوم تحت المسحات على يد القائد ذاته وما يترك الآن لجندي عادي للقيام به كان في ذلك الوقت هو مهمتي أي مهمة القاضي الرئيسية وكان ذلك تشريفا لي عندئذ يبدا تنفيذ الحكم ما من ضجه عارضه كانت تفسد عمل الاله كثيرون لم يكونوا يكترثون بمراقبتها وانما يرقدون باعين مغمضه على الرمل انهم يعلمون جميعا ان العداله تاخذ الان مجراها وما كان المرء في غمار الصمت ليسمع الا تنهدات المحكوم وقد خنقها الكعام اللبادي او اوشك على خنقها الان لا تستطيع الاله ان تنتزع من احد تنهيدة أعلى مما يمكن للكعام خلقه، ولكن في تلك الأيام الخوالي كانت الإبر الكاتبة تسقط ضفقا حمضيا لم يعد يسمح لنا باستعماله اليوم ثم تدق الساعة السادسة كان من المستحيل الموافقة على كافة الطلبات المقدمة للسماح بمراقبة ما يحدث في الساعة السادسة عن كثب أصر القائد بحكمته على أن تكون الأفضلية للأطفال كنت دائما على مقربة بالطبع بسبب منصبي والامتيازات التي احظى بها كنت امكث هناك مصطحبا طفلين كيف كنا جميعا نمتص نظره التحول المرتسم على وجه من يعاني العذاب كيف كنا نمسح خدودنا في وهج تلك العداله التي تحققت اخيرا والتي سرعان ما تذبل اي اوقات كانت تلك يا رفيقي كان من الواضح ان الضابط قد نسى هويه من يخاطب كان قد عانق المستكشف ووضع راسه على كتفه احس المستكشف بحرج بالغ فراح يحدق في نفاذ صبر عبر راس الضابط انهى الجندي مهمه التنظيف التي كان يقوم بها وهو الان يصب الارز اللين من وعاء الحوض المخصص له وبمجرد ان لاحظ المحكوم الذي بدا انه قد استرد تماسكه هذه الحركه حتى شرع في محاوله الوصول الى الارز بلسانه واصل الجندي دفعه جيداً حيث إن الأرز اللين قد أعد لاستخدامه في مرحلة تالية بالتأكيد، غير أنه لم يكن من المناسب بنفس الدرجة أن يقوم الجندي نفسه بغمس يديه القادرتين في الحوض، ورح يلتهم الأرز أمام وجه المحكوم المتطلع، استجمع الضابط قواه سريعاً، قال لم أرغب في مضايقتك، أعلم أنه من المستحيل جعل تلك الأيام الخوالي شيئاً قابلاً للتصديق الآن، وعلى أي حال، فإن الآلة لا تزال تعمل، ولا تزال فعالة في ذاتها، إنها فعالة بذاتها، حتى وإن كانت تنتصب وحيدة في الوادي، ولا تزال الجثة تسقط بحركة دافعة رقيقة على نحو لا يدرك، حتى وإن لم يعد هناك المئات من الناس يتكدسون حول المكان مثل الذباب، كما كان يحدث من قبل، كنا نضطر في تلك الأيام، إلى وضع سور قوي حول الحفرة، وقد بني هذا السور منذ وقت طويل. أراد المستكشف أن يشيح بوجهه بعيداً عن الضابط، وأن يتطلع حوله على نحو عشوائي. ظن الضابط أنه يرمق بنظرة اقفرار الوادي، لذا فقد أمسك بيديه، جعله يلتفت إليه ليقابل عينيه. سأله: هل تلاحظ العار في هذا الأمر؟ لكن المستكشف لم يعلق جوابا تركه الضابط وحده قليلا وقف جامدا تماما وقد باعد ما بين ساقيه ووضع يديه على مؤخراته وحدق في الأرض ابتسم مشجعا المستكشف وقال كنت قريبا منك للغاية أمس حينما وجه القائد الدعوة لك سمعته يوجهها إنني أعرف القائد وقد حدست في الحال ما يسعى إليه فعلى الرغم من أن لديه من السلطة ما يكفي لاتخاذ إجراءات ضده فإنه لا يجرؤ على القيام بذلك لكن من المؤكد أن يعتزم استخدام حكمك ضدي حكم رجل أجنبي له قدرة لقد حسب الأمر بعناية ذلك هو اليوم الثاني لك على أرض الجزيرة أنت لا تعرف القائد القديم وأساليبه تحكمك الأساليب الأوروبية في التفكير ربما كنت تعترض من حيث المبدأ على عقوبة الإعدام بصورة عامة ومثل أجهزة الموت الميكانيكية تلك بصفة خاصة إلى جوار ذلك فسوف تدرك أن تنفيذ حكم الإعدام لا يلقى تأييدا من الجمهور فعل بائس ينفذ بآلة أصبحت بالفعل عطيقة بالية الآن أخذ بكل ذلك في الاعتبار بين قوسين على هذا النحو يفكر القائد ألن يكون من المحتمل أنك لن توافق على اساليب وإذا كنت لا توافق عليها ألن تخفي الحقيقة؟ لازلت أتحدث من منظور القائد حيث إنك من نوعية الرجال الذين يعتمدون على استنتاجاتهم المجربة حقا إنك شاهدت وتعلمت أن تقدر السمات الغريبة لشعوب كثيرة ومن هنا فإنه لا يحتمل أن تتبنى موقفا ضد إجراءتنا على نحو ما كان يمكن أن تفعل ذلك في بلادك لا يتعين حتى أن تمثل ما تعتقده حقا طالما أنها يمكن أن تستخدم بشكل خاص لخدمة غرضه لسوف يحاول استدراجك بأسئلة ماكرة إني لعلى يقين من هذا ستجلس سيداته حولك ويرهفن السمع قد تقول شيئا من هذا القبيل مم. لدينا في بلادنا طريقة أخرى لتنفيذ العدالة؟ أو في بلادنا تتاح للسجين فرصة للدفاع عن نفسه قبل الحكم؟ أو إننا لم نستخدم التعذيب منذ القرون الوسطى كل هذه العبارات صحيحة بقدر ما وتبدو طبيعية بالنسبة لك مجرد ملاحظات لا تصدر حكما على أساليبي ولكن على أي نحو سيستجيب القائد لها بوسعي أن أرى قائدنا الطيب وهو يدفع بكرسيه على الفور ويندفع إلى الشرفة بمقدوري أن أرى سيداته وهن يتضفقن في أعقابه استطيع ان اسمع صوته ذلك الصوت الذي تصفه السيدات بانه صوت الرعد واليك ما سيقوله ان محققا غربيا شهيرا ارسل لدراسه الاجراءات العقابيه في كافه دول العالم ذكر لتوه ان تقليدنا العتيق في تنفيذ العداله هو تقليد لا انساني وصدور مثل هذا الحكم عن مثل هذه الشخصيه يجعل من المستحيل بالنسبة لي الإبقاء على هذه الطرق أكثر من ذلك ومن هنا واعتبارا من اليوم فإنني آمر بأن وما إلى ذلك وقد ترغب في القول بأنك لم تقل على الإطلاق شيئا كهذا وأنه لم يحدث أبدا أن وصفت أساليبي بأنها غير إنسانية وأنه على العكس فتجربتك العميقة تحملك على الاعتقاد بأنها أكثر الأساليب إنسانية واتفاقاً مع الكرامة الإنسانية وأنك تعجب بالاله إلى حد كبير لكن الوقت سيكون قد تأخر ولن تصل إلى الشرفة حيث ستكون مزدحمة بالسيدات وقد تحاول جذب الانتباه إليك لكن يدي إحدى السيدات ستطبق على شفتيك وسينتهي أمري وأمر القائد القديم اضطر المستكشف إلى إخفاء ابتسامة أو شكت أن تلوح إذا فهي سهلة للغاية تلك المهمة التي كان يشعر بأنها عسيرة للغاية قال مراوغا إنك تبالغ في تقدير نفوذي لقد قرأ القائد خطابات التوصية التي جلبتها معي وهو أنني لست خبيرا في الإجراءات العقابية وإذا كان لي أن أبدي رأيا فسيكون ذلك بصفتي الخاصة. وهو رأي لا يزيد تأثيره عن رأي أي شخص عادي وأقل تأثيرا على أي حال من رأي القائد الذي يتمتع فيما يسعني أن أدرك بسلطات واسعة في مستوطنة العقاب هذه وإذا كان موقفه من إجراءاتك قاطعا في عدائه على نحو ما تعتقد فإنني أخشى أن نهاية التقليد الذي تتبعه وشيكه حتى بدون أي مساعدة متواضعة من جانبي. هل وضح الامر للضابط اخيرا لا فهو لم يفهم بعد هز راسه في عناد اختلس نظره قصيره الى المحكوم والجندي اللذين كف عن التهم الارز معا اقترب من المستكشف ودون ان ينظر الى وجهه ثبت الضابط عينيه على بقعه ما في سترته وقال بصوت اكثر انخفاضا عن ذي قبل انك لا تعرف القائد وتشعر بنفسك ولتختفر لي هذا التعبير، وكأنك لا منتمن فيما يتعلق بنا جميعا، ومع ذلك صدقني، فإن نفوذك لا يمكن التهوين من شأنه، لقد سررت ببساطة حينما سمعت أنك ستشهد تنفيذ الحكم بمفردك، رتب القائد الأمر ليوجه لطمة لي، ولكني سأحولها لصالحي، لقد سمعت إيضاحاتي، شاهدت الآلة، وأنت في طريقك الآن، لتشهد التنفيذ دون أن يضلك همس كذوب ونظرات مفعمة بالاحتقار وهو ما كان يتعذر تجنبه لو أن جمعا من الناس شاهد التنفيذ لقد كونت دون شك حكمك الخاص وإذا كانت لا تزال لديك بعض الشكوك شكوك صغيرة تراودك مثلا إن مشاهدة الحكم ستحسمها الآن أوجه إليك هذا الطلب ساعدني ضد القائد لم يدعه المستكشف واصل الحديث صح كيف يمكنني القيام بهذا إنه مستحيل تماما لا أستطيع مساعدتك أو عرقلتك قال الضابط نعم تستطيع بخوف يقيني من شر مرتقب رأى المستكشف الضابط وقد ضم قبضتيه كرر هذا بمزيد من الإسرار نعم تستطيع لدي خطة من المحتم أنها ستنجح، أنت تعتقد أن نفوذك غير كاف، وأنا أعلم أنه كاف، ولكن حتى إذا سلمنا أنك محق، أليس من الضروري حفاظاً على هذا التقليد أن تجرب حتى ما قد يبدو غير كاف؟ اصغي إلى خطتي إذن، إن أول شيء ينبغي عليك القيام به أن تكون كتوماً بقدر الإمكان، فيما يتعلق بحكمك على هذه الاجراءات وما لم يوجه اليك سؤال مباشر فعليك الا تقول شيئا على الاطلاق وما تقوله ينبغي ان يكون مقتضبا وعاما دعهم يلاحظون انك تؤثر الا تناقش الامر وانك قد ضقت ذرعا به وانك لو تركت لنفسك العنان لاستخدمت اسلوبا عنيفا انني لا اطالبك بطرح اي اكاذيب على الاطلاق ينبغي ان تطرح اجابات مقتضبه مثل نعم لقد شاهدت تنفيذ الحكم او نعم لقد تم ايضاح الامر لي كذلك فحسب ولا مزيد هناك من الاسباب ما يكفي لتبرير اي نفاذ صبر تبديه وان لم يكن بالقدر ذاته الذي سيحسه القائد بالطبع سيخطئ في تفسيره ما تقصده وسيفسره على نحو ما يرضيه هو وذلك هو ما تعتمد عليه خطتي. سيعقد غدا في مكتب القائد مؤتمر كبير يشهده كافة المسؤولين الإداريين الكبار يتولى رئاسته القائد وبالطبع فإن القائد ينتمي إلى تلك النوعية من الناس التي يمكن أن تحول هذه المؤتمرات إلى محافل عامة لقد شيد معرضا يحفل دائما بالنظرة وأنا مضطر لشهود هذه المؤتمرات لكنها تجعلني أحس بالغثيان الآن وايا كان ما يحدث فمن المؤكد أنك ستدعى لشهود هذا المؤتمر وإذا ما تصرفت اليوم على نحو ما أقترح فإن توجيه الدعوة إليك سيصبح أمرا عاجلا ولكن إذا لم توجه إليك الدعوة لسبب غامض فعليك أن تطلب توجيه الدعوة لك وعندئذ فليس هناك شك في أنها ستوجه إليك وهكذا فإنك ستجلس غدا في مقصرة القائد مع السيدات سيواصل التحديق نحوك ليتأكد من أنك هناك وبعد العديد من الأمور التافهة والمثيرة للسخرية المطروحة لمجرد التأثير في جمهور الحاضرين وهي غالبا من عمال الميناء لا شيء غير عمال الميناء سيطرح نظامنا القضائي للمناقشة كذلك فإذا لم يطرحه القائد أو إذا لم يطرحه بالسرعة الكافية فسأخذ على عاتقي أن يرد ذكره سأنهض واقفا وأقدم تقريري عن وقوع تنفيذ الحكم اليوم باقتضاب بالغ بمجرد إشعار ومثل هذا الإشعار ليس أمرا معتادا لكن سأقوم بتقديمه سيشكرني القائد كالمعتاد بابتسامة ودودة ثم لن يستطيع أن يكبح جماح نفسه لسوف ينتهز الفرصة الممتازة المتاحة سيقول لك على هذا النحو أو بكلمات مماثلة ذكرتم أن عملية تنفيذ حكم الإعدام قد تمت وأود أن أضيف فحسب أن هذه العملية قد شاهدها المحقق الشهير الذي شرف كما تعلمون جميعا جزيرتنا على نحو استثنائي بزيارته لنا وسيساهم وجوده اليوم في جلسة اليوم من مؤتمرنا كذلك في إطفاء الأهم على هذه المناسبة ألا ينبغي علينا الآن؟ المطلوب من المحقق الشهير أن يقدم لنا حكمه على طريقتنا التقليدية في تنفيذ حكم الإعدام والإجراءات المؤدية لإصدارها؟ بالطبع سيدوي تصفيق عال وموافقة عامة، وسأكون أكثر إصرار من الجميع، ينحني القائد ويقول لك: إذا فإنني باسم الجماعة الحاضرة هنا أطرح هذا السؤال عليك. الآن تدنو من مقدمة المقصورة. ضع يديك حيث يستطيع الجميع مشاهدتهما، وإلا فإن السيدات سيمسكن بها ويعتصرن أصابعك، وأخيرا بوسعك أن تتحدث عاليا. لست أدري كيف سأتحمل توتر انتظار هذه اللحظة، لا تكبح جماح نفسك حين تتحدث، اعلن الحقيقة بصوت عال، انحني على مقدمة المقصورة، أجل حقا، أصرخ بحكمك، لا تهتز في وجه القائد، ولكن لعلك لا تكترث للقيام بهذا إنه لا يتفق مع شخصيتك ربما كان الناس في بلادك يقومون بهذه الأمور على نحو مختلف طيب هذا مناسب كذلك سيكون هذا فعالا بالدرجة ذاتها بل حتى لا تقف قل كلمات قلائل فحسب انطقها حتى همسا بحيث أن المسؤولين الماثلين بأسفل المقصورة وحدهم يسمعونك سيكون ذلك كافيا تماما ما من حاجة تدعوك إلى ذكر الافتقار للتأييد الجماهيري لحكم الإعدام، العجلة المقرقعة، الطوق المكسور، الكعام اللوادي القدر، لا، سأحمل كل هذا على كاهلي، وصدقني فلا إن لم يجبره اتهامي على الخروج من قاعه المؤتمر، فإنه سيرغمه على الركوع على ركبتيه ليدلي بإقرار، أيها القائد القديم، إنني أنحني تواضعا بين يديك، تلك هي خطتي، أتساعدني في تنفيذها، ولكنك بالطبع على استعداد لذلك، نعم، وما هو أكثر من ذلك، إنه يتحتم أن تكون على استعداد لذلك، وأمسك الضابط بكلتا يدي المستكشف، وراح يحدق فيه، وقثق ثقل تنفسه، كان قد صرخ عاليا بجملته الأخيرة، بحيث إن الجندي والمحكوم فزعا فوقف منتبهين، لم يفقها كلمة واحدة لكنهما كف عن تناول الطعام وتطلع إلى المستكشف وهما يضعان لقيماتهما السابقة التي ابتلعاها من قبل منذ البداية ذاتها يراود المستكشف شك حول طبيعة الرد الذي ينبغي أن يطرحه فقد عرك طوال عمره الكثير من الأحداث لم يخالجه الشك هنا كان إنسانا شريفا في أعماقه لا يعرف الخوف ومع ذلك فقد تردد الآن أمام الجندي والمحكوم لوقت يكفي ليلتقط المرء نفسا واحدا غير أنه أخيرا قال ما تعين عليه أن يقول لا رمش الضابط بجفنيه مرات عديدة لكنه لم يحول عينيه بعيدا تساءل المستكشف أتود أن أوضح لك الأمر أشار الضابط موافقا في صمت أخرس عندئذ قال المستكشف إنني لا أوافق على الإجراء الذي تتبعه حتى قبل أن تمنحني ثقتك وبالطبع فإنني لن أخون تلك الثقة بحال كنت أتساءل بالفعل عما إذا لم يكن من واجبي أن أتدخل وعما إذا كان تدخلي ستتاح له فرصة النجاح أدركت إلى من ينبغي أن أتوجه إلى القائد بالطبع وقد جعلت أنت هذه الحقيقة أكثر وضوحا ولكن دون أن تدعم قراري بل الأمر على العكس فقد اثر في اقتناعك المفعم اخلاصا وان كان لم يستطع التاثير في حكمي ظل الضابط صامتا التفت الى الاله امسك باحد القضبان النحاسيه حدق في المصمم كما لو كان يؤكد لنفسه ان كل شيء على ما يرام بدا الجندي والمحكوم كما لو كان قد وصل الى فهم من نوع ما للامر كان المحكوم يومئ باشارات للجندي رغم صعوبة تحركاته بسبب الأطواق المحكمة، كان الجندي منحنيا فوقه، همس المحكوم بشيء ما، أو ما الجندي موافقا، تبع المستكشف الضابط، قال إنك لا تعلم بعد ما أعتزم القيام به، لسوف أحدث القائد بما أعتقده بشأن إجراءة العدالة. هذا مؤكد، ولكن ليس في مؤتمر عام، وإنما فيما بيننا فحسب، كما أنني لن أمكث هنا وقتا يتيح لي شهود المؤتمر لسوف أرحل في وقت مبكر غدا أو على الأقل أنتقل إلى سيفنتي. لم يبدو أن الضابط يصغي لحديثه هكذا فإنك لا تجد هذا الإجراء مقنعا قالها محدثا نفسه وابتسم كما يبتسم كهل أمام عبث طفولي ومع ذلك يواصل تأمله وراء حجاب ابتسامته اذن فقد حان الوقت قالها الضابط اخيرا نظر فجاه الى المستكشف بعينين براقتين تحملان تحديا ما نداء من نوع ما للتعاون تساءل المستكشف وقت ماذا لكنه لم يظفر برد انت حر قالها الضابط للمحكوم باللغه الوطنيه للجزيره لم يصدق الرجل في اول الامر قال الضابط نعم لقد أطلق سراحك. للمرة الأولى تيقظت ملامح الرجل انطلقت إلى رحاب الحركة الحقيقية أصحيح هذا؟ أم أنها لا تعدو أن تكون نزوة من نزوات الضابط سرعان ما تنقلب؟ هل استرحمه المستكشف الأجنبي ليعفو عنه؟ ما الأمر؟ كان بوسع المرء أن يطالع هذه الأسئلة المرسومة على وجهه لكن ذلك لم يدم طويلا أيما كان الأمر؟ أراد أن يكون حرا حقا، إذا كان ذلك بمقدوره، شرع في الحركة بقدر ما سمحت المسحات له. صاح الضابط: ستحطم أطواقي، ارقد ساكنا، سرعان ما نفك قيودك. انطلق للقيام بذلك مشيرا إلى الجندي ليعاونه. ضحك المحكوم ضحكة خرساء لنفسه، راح يحول وجهه طارة يسرى ناحية الضابط، وتارة يمنى تجاه الجندي. كما لم ينسى المستكشف في توزيع نظراته اسحبه بعيدا أصدر الضابط الأمر كان ينبغي القيام بهذا ببعض الحذر بسبب المسحات غير أنه منذ ذلك الوقت فصاعدا لم يبدي الضابط اهتماما به مضى صوب المستكشف أخرج الحافظة الجلدية مرة أخرى قلب الأوراق بها عثر على الورقة التي كان ينشدها عرضها على المستكشف قال اقرأها قال المستكشف لا أستطيع فهم هذه المخطوطات تقدم الضابط واقترب إلى حد كبير من المستكشف ليطالع الورقة سويا ولكن حينما لم يجد ذلك فتيلا قام الضابط بتحديد الخطوط بخنصره رافعا الإصبع فوق الورقة كما لو كان لا يجرؤ على تلطيخ الورقة بإصبعه وذلك لكي يساعد المستكشف على تتبع ما هو مرسوم بالخطوط بتلك الطريقة بدلاً مستكشف جهداً، قاصداً أن يبعث السرور في نفس الضابط في هذا الصدد على الأقل، لكنه عجز تماماً عن المتابعة، شرع الضابط الآن في استهجاء الحروف التي يرمز إليها المخطوط بالرسم حرفاً حرفاً، ثم قرأ الكلمات عالياً، قال «كن عادلاً، هذا هو المكتوب هناك، من المؤكد أنك تستطيع قراءتها الآن». إنحن المستكشف قريبا للغاية من الورقة بحيث يخشى الضابط من أنه قد يمسها فجذبها مبتعدا بها لم يعقب المستكشف غير أنه كان من الواضح أنه لا يستطيع تتبع الكلمات مجددا قال الضابط كن عادلا هذا ما هو مدون هناك قال المستكشف ربما إنني على استعداد لتصديقك طيب إذاً. قالها الضابط وقد أحس بالرضا إلى حد ما على الأقل وتسلق السلم حاملا الورقة بعناية بالغة ووضعها داخل المصمم وبدأ وكأنه يغير وضع كافة العجلات المسننة كان ذلك عملا مثيرا للضيق ولبد أنه اقتضى معالجة أمر عجلات بالغة الضالة ففي بعض الأحيان كانت رأس الضابط تختفي كلية عن الناظر داخل المصمم فعلى هذا النحو الدقيق تعين عليه أن يضبط الآلة دون انقطاع راح المستكشف يراقب العمل من الأسفل تصلب عنقه آلامته عناه من التحديق في الشمس عبر السماء كان الجندي والمحكوم مشغولين الآن سويا ثم التقط قميص المحكوم وسرواله اللذان كانا ملقيين في الحفرة بطرف حربة الجندي كان القميص قذرا على نحو كريه، فقام صاحبه بغسله في دلو الماء، وحينما ارتدى القميص والسروال، لم يتمالكوا والجندي من كبح قهقهتهما، فقد كانت الملابس بالطبع ممزقه من الخلف، ولربما شعر المحكوم بان عليه ان يرفح عن الجندي، فراح يدور ويدور امامه في ملابسه المهلهله، في اقتعد الجندي الارض وراح يضرب ركبتيه بيديه في مرح. أيًا ما كان الأمر فقد سيطر في التوي على مرحيهما توقيراً للسيدين حينما أنهى الضابط أخيراً مهمته بأعلى الآلة رمقها في كافة تفاصيلها مجدداً بابتسامة لكنه في هذه المرة أغلق غطاء المصمم الذي ظل مفتوحاً حتى الآن هبط السلم نظر إلى الحفرة ثم إلى المحكوم ملاحظاً باقتباط أن الملابس قد تم التقاطها مضى ليغسل يديه في مياه الدلو أدرك بعد فوات الأوان أنه قذر على نحو مقزز شعر بالتعاسة لعجزه عن غسل يديه في النهاية دسهما في الرمل لم يبعث هذا البديل سرورا في نفسه لكنه اضطر لاحتماله وقف في موضعه وشرع في فك أزرار ردائه الرسمي فيما هو يقوم بذلك سقط المنديلان النسائيان اللذان كان قد وضعهما تحت طياقته فتلقفهما قال إليك منديلين وألقى بهما إلى المحكوم وقال للمستكشف موضحا إنهما هدية من السيدات على الرغم من العجل الواضحة التي كان ينزع بها سترة زيه الرسمي أولا ثم ملابسه بكاملها بعد ذلك فإنه كان يمس كل قطعة منها بعناية تفيد بالحب بل مرر أصابعه مداعبا على النسيج الفضي الذي يوشي السترة وهز إحدى الشرابات معيدا إياها إلى وضعها. كانت هذه العناية العاشقة غير متسقة بالتأكيد مع حقيقة أنه بمجرد خلعه لقطعة من ملابسه، كان يطيح بها في الحال بضرب من الانتفاضة الرافضة إلى الحفرة. كان آخر شيء ترك له هو سيفه الصغير بحزامه. استله من غمده، حطمه. جمع أجزاءه المكسورة معا والغمد والحزام وأطاح بها إلى أسفل بعنف بالغ بحيث أنها قعقعت وهي في طريقها إلى الحفرة وقف الآن عاريا هناك عض المستكشف شفتيه التزم الصمت كان يحرف تماما ما الذي سيقع لكنه لم يكن له الحق في الاعتراض على أي مما يقوم به الضابط إذا كان الإجراء القضائي الذي كان الضابط يؤثره في طريقه حقا إلى الانتهاء ربما كنتيجة لتدخل الضابط وهو ما يشعر بأنه ملتزم به إذا فإن الضابط كان يقوم بالشيء الصحيح ولو أن المستكشف لو كان في موضعه لتصرف على نحو آخر لم يفقه الجندي والمحكوم في البداية ما كان يجري، بل كان ابتداء لا ينظران إلى ما يحدث كان المحكوم مبتهجًا لحصوله على المنديلين، لكنه ما كان ليسمح له بأن يتمتع بهما لوقت طويل، حيث انتزعهما الجندي بحركة مفاجئة وغير منتظرة. وكان المحكوم الآن يحاول بدوره انتزاعهما من أسفل الحزام حيث دسهما الجندي، لكن هذا الأخير التزم الحذر. هكذا كان يتصارعان على نحو يجمع بين الجد والهزل. حينما وقف الضابط عاريا تماما فحسب جذب الامر انتباههما بدا المحكوم بصوره خاصه مذهولا بفكره ان تغيرا عظيما في المقادير قد غدا وشيك الوقوع بالضابط انما حدث له في طريقه الان للوقوع مع الضابط وربما حتى النهايه ايضا اصدر المستكشف الاجنبي فيما يبدو الامر بذلك هكذا فان هذا هو الثار وعلى الرغم من انه هو نفسه لم يعان حتى النهاية، إلا أنه سيتم الانتقام له حتى النهاية. علت ابتسامة عريضة صامتة وجهه، تجمدت هناك طوال ما بقى من وقت. غير أن الضابط كان قد التفت إلى الآلة. بدا واضحا من قبل بما فيه الكفاية أنه مستوعب لها جيدا. أما الآن فقد كان أمرا محيرا على وجه التقريب أن يرى المرء كيف يديرها فتذعن له. وتنقاد ما كان على يده الا ان تمتد فحسب الى المسحات فتعلو وتهبط مرات عديده الى ان تصل للوضع المناسب لتلقي جسمه لمس حافه المرقد فحسب فشرع بالفعل في التذبذب حل دور الكعام اللبادي في الاندفاع الى فمه كان بوسع المرء ان يرى انه مترددا في التقامه لكنه انكمش بعيدا للحظه واحده سرعان ما اذعن والتقمه كان كل شيء جاهزا الأطواق وحدها ظلت مرتخية على الأرض لكنه كان من الواضح أنها غير ضرورية فلم تكن هناك حاجة لإحكام تقييد الضابط ثم لاحظ المحكوم أن الأطواق لم تثبت وفقا لما يراه فإن الإعدام يكون ناقصا ما لم يحكم تثبيت الأطواق أشار لاهفا للجندي هرع معا ليحكم تقييد الضابط كان الأخير قد مد إحدى قدميه بالفعل ليدفع العتلة التي تحرك المصمم رأى الرجلين مقبلين نحوه رد قدمه إلى موضعها واستسلم للقيد الآن لم يعد بمقدوره أن يبلغ العتلة ما كان الجندي ولا المحكوم ليصل إليها وقد عقد المستكشف عزمه ألا يحرك إصبعا كان ذلك ضروريا فبمجرد أن تم إحكام تثبيت الأطواق شرعت الآلة في العمل. تذبذب المرقد. لمعت الإبر فوق الجلد. راحت المسحات تعلو وتهبط. كان المستكشف يحدق ذاهلاً لبرهة قبل أن يتذكر أن هناك عجلة في المصمم. كان ينبغي أن تقرقع، لكن كل شيء كان هادئاً. لم يكن بالوسع سماع أدنى صفير. ولأن الآلة كانت تعمل بصمت بالغ، فإنها لم تكن لتستقطب الانتباه. راح المستكشف يراقب الجندي والمحكوم، كان الأخير أكثرهما حركة، أثار كل شيء في الآلة اهتمامه، كان ينحني حيناً ويشب على أطراف أصابعه حيناً آخر، امتد إصبعه طول الوقت مشيراً للجندي إلى تفاصيل عمل الآلة، أثار ذلك ضيق المستكشف، كان قد قرر أن يمكث حتى النهاية ساكناً، لكنه لم يحتمل مر الرجلين، قال، عودا للدار. كان الجندي على استعداد كاف لتنفيذ الامر، لكن المحكوم تلقى الامر كعقاب له. بيدين مضمومتين توسل ليسمح له بالبقاء. حينما هز المستكشف راسه رافضا ولم تلن قنا ولم تلن قناعاته. انحنى المحكوم مبتهلا على ركبتيه. ادرك المستكشف ان لا جدوى من الاكتفاء باصدار الاوامر، وكان على وشك المضي لدفع الرجلين بعيدا. في هذه اللحظة سمع ضجة في المصمم فوق رأسه تطلع نحوه هل تسبب تلك العجلة المسننة متاعبا في نهاية الأمر؟ لكن الأمر كان مختلفا تماما ارتفع غطاء المصمم ببطء ثم انفتح على سعته تجلت أسنان إحدى العجلات المسننة أو غلت في الارتفاع سرعان ما ظهرت العجلة بكاملها للعين بدأ الأمر كما لو أن قوة هائلة من نوع ما راحت تعتصر المصمم بحيث لم يعد هناك فراغ يسع العجلة. تحركت العجلة المسننة إلى أعلى حتى وصلت إلى حافة المصمم ذاتها. سقطت. تدحرجت على الرمل على حدها. ثم سقطت على وجهها. لكن عجلة أخرى كانت قد برزت عليه في أعقابها. تتبعها عجلات أخرى كثيرة كبيرة وصغيرة. دقيقة على نحو لا يمكن تمييزه. تكرر الشيء نفسه. بالنسبة لكافة العجلات في كل لحظة كان المرء يتصور أن المصمم ينبغي أن يكون الآن خاويا لكن مجموعة أخرى من عجلات عديدة تكون قد بدت بالفعل للعيان سقطت تدحرجت على الرمل استقرت متسطحة فوقها جعلت هذه الظاهرة المحكوم ينسى كلية أمر المستكشف فقد فتنته العجلات المسننة كان طوال الوقت يحاول الإمساك بإحداها ويهيب في الوقت نفسه بالجندي أن يساعده لكنه يسحب يده فزعا إذ تقبل دائما عجلة أخرى مندفعة تخيفه على الأقل في اندفاعتها الأولى شعر المستكشف من ناحية أخرى باضطراب عظيم كان من الجلي أن الاله تتذاع عملها الصامت لم يكن إلا وهما راوده شعور بأنه عليه الآن أن يقف إلى جوار الضابط، حيث إن هذا الأخير لم يعد بمقدوره أن يعني بنفسه، ولكنه فيما كانت العجلات المسننة المتداعية تستقطب انتباهه كاملا، نسى أن يراقب باقلاله، غير أنه وبعد أن تركت العجلة المسننة الأخيرة، انحنى على المسحات، فتلقى مفاجأة جديدة، لا تبعث على السرور، لم تكن المسحات تكتب. وإنما كانت تطعن فحسب لم يكن المقد يقلب الجسم ويدور به وإنما كان يحمله مرتجفا في مواجهة الإبر أراد المستكشف أن يفعل شيئا إذا كان ذلك ممكنا لإيقاف الآلة بأسرها فلم يكن ذلك تعذيبا بديعا على نحو ما رغب الضابط وإنما كان قتلا صريحا مد ذراعيه ولكن في تلك اللحظة ارتفعت المسحات والجثمان ملتصق بها على نحو ما في الساعة الثانية عشرة حسب كان الدم يتدفق في مئات من النهيرات غير مختلط بالماء فنفاثات الماء لم تؤدي عملها بدورها الآن لم يتحقق العمل الأخير ولم ينزلق الجثمان بعيدا عن الإبر وإنما ظل والدماء تتدفق منه معلقا فوق الحفرة دون أن يسقط فيها حاولت المسحة الارتداد إلى وضعها القديم، ولكنها كما لو كانت قد لاحظت بنفسها أنها لم تتخلص من ثقلها، جمدت في النهاية حيث هي فوق الحفرة، أقبل وسعيده، صرخ المستكشف بالآخرين، أمسك بالضابط بنفسه من قدمه، أراد أن يضغط دافعاً القدمين فيما الآخران يمسكان بالرأس من الطرف المقبل، هكذا يمكن تخلص الضابط ببطء من الإبر لكن الآخرين لم يستطيعا أن يحزم رأيهما على الإقبال بل مضى المحكوم بالفعل مبتعدا اضطر المستكشف للمضي نحوهما وإجبارهما على الوقوف عند رأس الضابط هنا ورغما عنه اضطر إلى النظر إلى وجه الجثة كان على النحو ذاته الذي كان عليه في الحياة لم تبدو عليه إشارة ظاهرة للخلاص الموعود وما عثر عليه الآخرون في الآلة لم يجده الضابط كانت الشفتان مطبقتين على نحو صارم والعينان مفتوحتان تحملان التعبير ذاته الذي كان لهما في الحياة نظرتيهما كانت هادئة مفعمة بالاقتناع خلال الجبين نفذ طرف مسمار حديدي كبير حينما وصل المستكشف وفي أعقابه الجندي والمحكوم إلى الدور الأول للمستوطنة أشار الجندي إلى إحداها وقال هو ذا المقهى في الطابق الأرضي للدار كان هناك فراغ عميق منخفض كهفي جدرانه وسقفه يسودها الدخان كان مفتوحا على سعته باتجاه الطريق ورغم أن هذا المقهى لم يكن مختلفا كثيرا عن دور المستوطنة الأخرى التي كانت جميعها متداعية حتى بجوار قصر القائد المنيف أعطى المستكشف انطباعا بتقليد تاريخي من نوع ما، فأحس بقوة الأيام الخوالي. دنا منه وفي أعقابه رفيقاه، حتى المناضد الخاوية التي وضعت في الطريق أمامه. استنشق الهواء البارد الثقيل المنبعث من داخله. قال الجندي: العجوز مدفون هنا. رفض الكاهن دفنه في فناء الكنيسة. لبعض الوقت لم يدري أحد أين يمكن أن يدفن، لكنهما في النهاية دفنوه هنا. مؤكد ان الضابط لم يحدثك بهذا ابدا لان ذلك هو اقصى ما كان يجعله يشعر بالطبع بالعار، بل حاول مرة عديده نبش قبر العجوز ليلا، لكنه كان دائما يطرد الى البعيد. تساءل المستكشف الذي وجد ان من المستحيل تصديق الجندي، اين القبر؟ في الحال انطلق كلاهما الجندي والمحكوم عدوا امامه، وهما يشيران بايديهما المرسله على امتدادها في الاتجاه الذي يتعين أن يكون القبر فيه، قاد المستكشف حتى الجدار الخلفي، حيث كان الرواد دون مناضد قليلة، كانوا فيما يبدو من عمال الميناء، رجال أقوياء بلحا قصيرة مكتملة تلتمع، لم يكن أحدهم يرتدي سترة، كانت قمصانهم بالية، وكانوا مخلوقات فقيرة بائسة، حينما اقترب المستكشف نهض بعضهم واقفين، التصقوا بالحائط. راحوا يحدقون فيه تناثر الهمس حوله إنه غريب يريد أن يشاهد القبر نحو إحدى المناضد جانبا وتحتها كان هناك حقا قبر حجري كان بسيطا منخفضا بما يجعل مائدة تغطيه كان هناك نقش عليه بحروف بالغة الضالة واضطر المستكشف إلى الإنحناء كي يقرأه كانت الكلمات على هذا النحو هنا يرقد القائد القديم لقد حفر أنصاره الذي ينبغي أن يظل حالياً مجهول الأسماء قبره ووضعوا هذا الحجر هناك نبوءة تقول بأنه بعد عدد معين من السنوات سينهض القائد من بين الأموات ويقود أنصاره من هذه الضار لاسترداد المستعمرة ثقوا بهذا وانتظروا حينما قرأ المستكشف ذلك ونهض واقفاً رأى كافة الواقفين جانبا يبتسمون كما لو كانوا بدورهم قد قرأوا النقش وألفوه مثيرا للسخرية وتوقعوا أن يوافقهم فيما ذهبوا إليه تجاهل المستكشف هذا ووزع بضع قطع من النقود عليهم انتظر إلى أن وضعت المائدة فوق القبر مجددا غادر المقهى واتجه إلى المرفأ ألف الجندي والمحكوم بعض معارفهما في المقهى فعطلوهما ولكن من المحتم أنهما تخلصا منهم سريعا فقد كان المستكشف في منتصف الدرج المؤدي إلى القوارب حينما أقبل مندفعين في عقابه ربما أراد أن يرغماه في اللحظة الأخيرة على أن يصحبهما معه وفيما كان يساوم النوتي ليجدف به على متن زورقه إلى سفينته اندفع هابطين الدرج في صمت فلم يكن ليجرؤ على الهتاف ولكن في الوقت الذي وصل فيه إلى أسفل الدرج كان المستكشف بالفعل داخل القارب والنوتي يجدف مبتعدا عن الشاطئ كان يمكن أن يقفز إلى القارب لكن المستكشف رفع حبلا ثقيلا مليئا بالعقد من أرض القارب وهددهما به هكذا حال بينهما وبين محاولة القفز إلى القارب